0: 3, 2, 1, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Die erste Woche Australian Open, sie ist gespielt, wir nehmen am Sonntagvormittag auf, wir haben uns also ein bisschen Zeit gelassen, ja, mit so einem ersten kleinen Rundblick vom Grand Slam-Auftakt in diesem Jahr und wir hätten wahrscheinlich sogar auch schon Mittwochabend aufnehmen können oder Mittwochmittag, denn es ist eigentlich all die Tage so viel passiert, ob wir, ja, quasi auch wieder so richtig angefixt sind, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten besprechen. Wir sind mit voller Kapelle dabei, mit dabei ist Henrike, hallo. Hallo. Und ja, auch quasi aus dem Krankenstand erhoben, auch wenn er, glaube ich, noch nicht so ganz fit ist, aber dafür wahrscheinlich viel Tennis gucken konnte, Tobi. Hallo Tobi.
1: Hi zusammen, das war aber auch der einzige Vorteil.
0: Ja, genau, ihr hört es. Also Tobi noch ein bisschen angeschlagen. Den schonen wir vielleicht auch heute noch mal ein bisschen. Er muss nicht zu jeder Frage was sagen. Aber ja, ähm, ich habe es gerade gesagt, es ist viel passiert die erste Woche. Vor allem, Henrike, fangen wir mal mit dir an. Was wir, glaube ich, nach der ersten Woche sagen können. Wir haben, so ganz allgemein formuliert, echt viele hochklassige Matches gesehen, sowohl bei Herren als auch bei den Damen.
2: Ja, also die Qualität der Matches, sowohl was das Spielerische angeht, als auch die Spannung, ähm, haben die Australian Open wirklich geliefert, muss ich sagen. Also, es ist natürlich nicht so ganz ideal von der Zeitverschiebung für mich, wenn man so ins Büro muss, aber das, was ich so mitbekommen habe und verfolgt habe, es ist schon enorm viel passiert und wirklich in einer hohen, hohen Qualität und, ähm, die erste Woche hat definitiv Spaß gemacht.
0: Ja, und was vor allem, Tobi, wir, glaube ich, ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur bei den Herren so ist. Ich, ich würde die Damen da sogar auch mit reinnehmen. Es gab viele enge Matches vor allem, ähm, die so ein bisschen auch das Gefühl geben, wir haben ganz, ganz viele Überraschungen gesehen, wobei, wenn man jetzt gerade auch so bei den Herren nach einer Woche auf den Draw guckt, es, es haben sich ja doch irgendwie die Favoriten immer durchgesetzt, aber sie hatten halt eine Menge Arbeit.
1: Oh ja, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber äh, so rein gefühlt empfunden war ja allein schon die Anzahl der fünf -Satz matches bei den Herren ähm, irre im Vergleich zu sonstigen Grand Slam Turniers wahrscheinlich, wenn man es nachzählt kommt es wahrscheinlich auf Plus Minus 2 dann doch wieder aufs Gleiche hinaus, aber die Intensität der Matches ähm, war schon extrem und vielleicht, äh, du hast es angesprochen gerade auch deswegen weil natürlich dann doch der ein oder andere hochgesetzte Spieler da drin verwickelt war mitunter auch drin scheiterte bei den Damen sicherlich, kommen wir gleich noch dazu aber eben sich dann doch viele auch wieder durchgesetzt haben, aber dadurch war natürlich die ja, wie soll ich sagen, die die, die Vereinnahmung und 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 das, das Erleben aller Tennis interessierten an diesen intensiven Matches größer, als wenn es jetzt nur, äh, nur in Anführungsstrichen, die beiden Matches auf Court 14 und 15 werden die in den fünften gehen. Also das war sicherlich bemerkenswert ähm, und selbiges ähm, mit mit eben mit Bezug auf den entscheidenden Satz dort an der dritte, äh, bei den Damen auch da eine eine, eine einer Vielzahl an engen Matches zwischen auf der einen Seite arrivierten Spielerinnen, ich denke da an ein Match zurück zwischen Kasatkina und Sloane Stevens, die in den dritten gehen mussten, äh, dann zwischen äh, jüngeren Spielern oder, oder niedrigrangigen Spielern, die anklopfen und, und den Favoriten, bzw. die Favoriten in den dritten äh, Satzstämmen, äh, Daniel Collins, die gegen Schwontek sich ein ganz enges Match ähm, lieferte, auch bis hoch in den dritten Satz hinein und, und, und. Also, ja, die, die, die Intensität und, und Spielfreude war enorm und es hat, finde ich, mal wieder das unterstrichen, dass natürlich am Ende guckt man auf so ein Turnier, wird man drauf gucken wird, fragen, wer hat ja Australian Open gewonnen bei den Damen, bei den Herren und so weiter und so fort. Aber gerade diese Grand-Slam-Turniere bieten in der ersten Woche irgendwie dann auch immer ein Turnier oder, oder sportliche Wettkämpfe für sich als einzelne ja, Inseln, auf die man so, sozusagen fahren kann, sei es als Fernsehzuschauer oder direkt dort vor Ort und einfach nur genießen kann und das losgelöst davon, ob der oder diejenige dann später auch im Halbfinale steht.
0: Ja. Da kann man, glaube ich, mitgehen. Ähm, wenn wir jetzt mal vielleicht so ein bisschen bei den Herren ja, intensiver den Blick drauf richten, Enrique, wir haben es gerade kurz im Vorgespräch schon angesprochen. Ich sagte es zu Anfang, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass es ganz viele Überraschungen gab. Gerade wenn wir jetzt mal so die obere Hälfte gucken, da ist Taylor Fritz der einzige von den nicht Top-8-Gesetzten, der jetzt im Viertelfinale steht, hat gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen, alle anderen drei haben sich durchgesetzt. Also letztendlich könnte man ja auch sagen, naja gut, es verläuft doch irgendwie alles nach Plan. Und so besonders ist das jetzt ja vielleicht doch alles gar nicht. Liegt das jetzt daran, dass das Feld eher zusammengerückt ist? Und ich sag mal, die Spieler, die weiter hinten stehen, niveautechnisch bei diesen Australian Open näher dran sind? Oder spricht das vielleicht einfach eher dafür, das werden wir jetzt vielleicht auch dann in der zweiten Woche sehen, ja, dass die top nehmen wir jetzt mal als Beispiel so Medvedev, der ja auch vor den Australian Open gar nicht gespielt hat, noch so ein bisschen Rost an sich tragen.
2: Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also ich gehe jetzt gerade nebenher äh, noch mal ein bisschen durchs Straw, um mir das auch noch mal vor Augen zu rufen. Und natürlich schaut man mal aufs Achtelfinale, ähm, dann sind da natürlich viele dabei, mit denen man da ähm, rechnen musste und konnte. Aber es sind durchaus auch Leute dabei, äh, mit denen man nicht rechnen konnte. Also wenn ich mir jetzt einen Casso anschaue oder einen Borges, also ich weiß nicht, ob man die da jetzt hingetippt hätte oder auch einen Ketchmanovic jetzt nicht unbedingt. Deswegen ist es halt so die Mischung aus beidem. Und ich denke, es ist auch halt das, was ähm, Tobi gesagt hat. Natürlich ist das für einen Spieler oder eine Spielerin wichtig zu gewinnen. Aber du lieferst ja auch mit einer Niederlage, kannst du ja ein gutes Match abliefern. Und ich glaube, das ist halt auch so das, was wir gesehen haben, dass selbst wenn Matches ähm, am Ende an die Person gegangen sind, von der man es erwarten konnte, dass ja jetzt nicht zwangsläufig deswegen ein schlechtes Match war. Also wenn ich mir zum Beispiel Medvedev gegen Rusovori in Erinnerung rufe, da tat es mir für Rosovori fast ein bisschen leid, dass er es am Ende nicht geschafft hat, über die Ziellinie zu tragen. Aber das war in sich ein ganz tolles Match. Insofern ist es wahrscheinlich am Ende so eine Schnittmenge aus, aus allem. Ja, Und vielleicht sind wir als Fans auch einfach ein bisschen äh, ja, süchtig nach äh, wieder Tennis gewesen. Das spielt sicherlich auch mit rein.
1: Naja, und ich würde ergänzen wollen, dass, also wenn wir gerade bei den Herren sind, dass wir im letzten halben, dreiviertel Jahr doch auch ganz ja, bemerkenswerte Entwicklungen von Spielern gehabt haben, die teilweise Riesensprünge oder Widersprünge nach oben gemacht haben. Stichwort Manarino, ja, der Zeit seines Lebens irgendwo immer zwischen Position 40 und 60 pendelte, vor, keine Ahnung, zehn Jahren schon mal irgendwie in den Top 30 war, aber im letzten halben, dreiviertel Jahre irre Entwicklung genommen hat. Äh, ein Kaspar Ruth, von dem man letzte Saison dann doch, ich will jetzt nicht sagen nichts gesehen hat, aber ihr wisst, was ich meine, äh, kommt wieder in Form und liefert sich dann ein, wenn man es den Mark, äh, aber nichtsdestotrotz packendes Match mit äh, Cameron Norrie, der plötzlich äh, wieder sich zu neuen Höhen ausschwingt und und und. Also wir haben ein ähm, zumindest mal bei diesen Australian Open, bei den Männern, ein sehr breites Feld hinter den, sagen wir mal, hinter den Top 8 Spielern gehabt, die entweder untereinander für sich ja oder dann eben in Richtung der Top 8 äh, dafür gesorgt haben, dass es wirklich einen, einen tollen Nervenkitzel gab und gerade äh, den, das Match, was du ansprachst, äh, Henrik, mit Medvedev gegen Roussevori, fand ja genau an dem Tag statt, wo auch du als Arbeitstätige, äh, Berufstätige wahrscheinlich morgens zum Frühstück gedacht hast, Mensch, ich kann gerade ein bisschen Australian oben gucken und schade, dass ich es nicht mehr gucken kann und als du dann Feierabend gemacht hast und abends nach Haus gegangen bist, dann liefen die immer noch, weil das Ding einfach bis tief in die Nacht ging und es bei uns auch fast schon wieder dunkel wurde. Also äh, das, das Herrenturnier dieses Jahr äh, wirklich in dieser ersten Woche prall mit mit Geschichten. Ich weiß gar nicht, wo man eigentlich anfangen und aufhören soll.
0: Ja 17:40 Uhr war, was bei uns, als das Match zu Ende war. Ich meine 3, 3, 3.40 Uhr, 40, nee, 2.40 Uhr 40 nachts muss es gewesen sein. 3.40 ja,
1: drei, drei drei Uhr. vierzig Uhr. 10 Stunden. Genau. Das ist natürlich nicht die Zeit, wo Henrike Feierabend macht. Ich weiß, die Arme, die kommt viel später aus dem Büro. Aber der normale arbeitende Mensch kommt wahrscheinlich da schon wieder zurück.
0: Das Ding ist ja so ein bisschen, ähm, ich muss sagen, ich bin, also jetzt nicht mit Schadenfreude gesegnet, aber ich musste ja sofort an Craig Tiley denken, der uns ja nämlich diesen neuen Sonntag äh, damit verkaufen wollte, es soll keine langen Nachtmatches mehr geben, wo ja alle irgendwie gesagt haben, naja gut, da hat er ja jetzt einen Tag zusätzlich nichts mit zu tun, wenn ihr trotzdem immer noch zwei Night Session Matches ansetzt, war jetzt der Beweis dafür, also wenn du natürlich auch ein frühes Damen Match hast, was relativ lange geht und das war an dem Tag ja auch so ein bisschen dann ein, das in Anführungszeichen Problem, es ging einfach spät los, ja, und wenn die dann einfach noch mal so vier Stunden spielen, dann bist du halt trotzdem natürlich im tief in der Nacht am Ende. Ähm, ja, ich war ein bisschen verwundert. Also ich weiß nicht, wie eure Wahrnehmung war, aber die Diskussion kam aus meiner Sicht jetzt gar nicht so auf anschließend.
2: Nee, also ich meine, äh, Craig Tiley und äh, auch die äh, Tipperinnen und Tipper, unseres Spiels, inklusive mir, haben glaube ich relativ schnell feststellen dürfen, dass dieses Jahr Australian Open doch ein bisschen anders war als sonst. Ähm, aber ich fand es überhaupt generell interessant, dass so einige Dinge zu kaum Diskussionen geführt haben. Also sowohl, dass jetzt wieder alles so spät ist, als auch die Tatsache, dass man jetzt zwischen den ähm, Spielen, äh, also als Fan, in die, in die Stadien reinlaufen darf. Das hat zwar bei manchem Spieler äh, für ein bisschen Unmut gesorgt und du hast schon gemerkt, dass es den ein oder die andere am Anfang irritiert hat, aber das ist relativ geräuschlos über die Bühne gegangen und das kann jetzt entweder daran liegen, dass wir diskussionsmüde sind oder dass tatsächlich dieses Jahr des Tennis einfach so gut ist, dass es eben all diese anderen Dinge auch ähm, überstrahlt, dankenswerterweise. Also ich finde... Es geht dieses Jahr nicht ausschließlich, aber doch überwiegend extrem sehr um die Sache, um Tennis und nicht noch um diesen Nebenzirkus.
1: Da gebe ich dir recht, das ist, äh, ist wirklich wohltuend. Andersrum ausgedrückt, muss man sagen, die Diskussion um Late-Night-Finishes ist ja irgendwie auch ermüdend. Ähm, es ist, glaube ich, zu dem Thema mehr oder weniger auch alles gesagt. Und deswegen ja, ist man es irgendwann dann auch leid, darüber zu diskutieren, entweder es werden andere Regularien aufgesetzt äh, oder es ist dann halt so, aber es wird dann irgendwann langweilig, darüber zu reden. Äh, in dem speziellen Fall hier ist es allerdings, glaube ich, dann schon nochmal ähm, wichtig und interessant darauf hinzuweisen, dass äh, zumindest seitens der ATP und WTA äh, ist ja, just mit dem Start der Australian Open eine Vereinbarung getroffen wurde, dass also im Rahmen von Night Sessions zukünftig kein Match mehr nach 23 Uhr beginnen äh, soll und auch eine Night Session generell ähm, spätestens um 19.30 Uhr zu beginnen hat. Wie gesagt, Beschluss der ATP und WTA, äh, die Grand Slams und allen voran hier die Australian Open betrifft das erstmal nicht, die sind da nicht dran gebunden, die hätten es natürlich sofort übernehmen können, haben sie aber natürlich nicht. Haben sie natürlich nicht. Äh, ob das denn dann kommt oder nicht, muss man mal sehen. Aber selbst da kann man am Ende sagen, wenn ein Match wie Medvedev gegen äh, Roussevori um 23 Uhr beginnt und die spielen viereinhalb Stunden, ja gut, dann ist es auch wieder mitten in der Nacht. Also ähm, deswegen, ich finde es inzwischen irgendwie ein bisschen müßig, darüber zu, äh, zu diskutieren. Ähm, it's all about the money die machen das ja nicht, die Australian Open haben den Sonntag auch nicht eingeführt, um irgendwas zu entzerren, sondern letzten Endes ist es ein Tag, an dem sich mehr Tickets verkaufen lassen, es lässt sich einfach mehr Geld damit verdienen, mit Night Sessions lässt sich Geld verdienen und solange das nicht äh, anders geregelt wird, so wie es irgendwann hieß, du holst jetzt dein Handtuch selber oder der Ausschlag hat nach 25 Sekunden zu erfolgen, wenn das nicht anders geregelt wird, dann ist es jedes Jahr so und dann Tun wir, glaube ich, ganz gut daran und es ist cool, wenn der Sport abliefert und man sich eigentlich auf Sportliche konzentriert.
0: Richtig, und das haben wir diese Woche definitiv. Ja, und ich glaube, also was diese Night Session-Sache angeht, vielleicht haben wir da mittlerweile auch alle ein bisschen jetzt verstanden, dass wenn du es natürlich einfach verändern willst, dann dürftest du halt nur ein Match irgendwie ansetzen für die Night Session, also damit würdest du das ins Herz kriegen, anders nicht. Ähm, ja, hm. Kommen wir vielleicht noch mal aber da, ein bisschen zum Sportlichen äh, oder wolltest du noch was sagen, Tobi?
1: Äh, ich ich wollte dich eigentlich was Sportliches fragen. Ich wollte, wollte dich fragen, Daniel, wer ist denn bei den Herren, bevor wir gleich zu den Damen kommen, wer ist denn bei den, bei den Herren so dein, dein Highlight oder was war dein Highlight der ersten Woche oder welcher Spieler?
0: Oh, da gab es einiges, muss ich gestehen. Hm. Ja, es ist halt echt schwer, also weil auch vielleicht Spieler, die jetzt, wo man sagen kann, ja, die sind in Anführungszeichen früh rausgegangen, aber die natürlich irgendwie unheimlich gut gespielt haben. Also klar, hier der, der Franzose, der Kassot, da könnte man natürlich jetzt schnell sagen, ne, irgendwie Rune geschlagen in der zweiten Runde, dann gegen Grieksburg sogar noch irgendwie, ja, relativ deutlich in drei Sätzen gewonnen, spielt jetzt, glaube ich, gegen Hurkach. Wäre natürlich relativ einfach, ihn zu nehmen, ich fand aber natürlich auch so ein bisschen, auch wenn es, ja, ich fand ja fast schon wieder bezeichnend war, so mit der deutschen Brille gesehen, ähm, Jan Lennart Struff, zwar unheimlich tolle Matches gehabt, aber dann am Ende trotzdem in der zweiten Runde rausgegangen, ähm, vergisst man dann vielleicht auch schon wieder, weil die Matches natürlich auch einen unheimlich hohen Spannungseffekt hatten. Ähm, ich fand halt gerade, dass es auch viele, viele junge Spieler gab, die ähm, ja, auf sich aufmerksam gemacht haben, wenn man in der ersten Runde den, den Dino Prismic nimmt, der gegen Novak Djokovic gespielt hat, da einen Satz gewonnen hat, ähm, den viele auch auf dem Zettel haben für Top Top 100, hat. das ja sicherlich auch gezeigt hat in dem Match, dass das gar nicht mehr so lange dauert, bis es soweit ist und dann auch relativ weit nach oben gehen könnte. Ähm, mir hat Alexey Popirin sehr gut gefallen, auch gegen Djokovic in der zweiten Runde, bei dem man ja eigentlich ja schon wieder auch so ein bisschen den Glauben verloren hat, dass es irgendwie noch mal ganz nach oben geht. Nach so einem Match dann aber halt auch wieder denkt, ja Mensch, ähm, warum vielleicht nicht? Wen habe ich noch gesehen? Ich habe das Match äh, Mussetti gegen Van Asch äh, zum großen Teil gesehen. Luca Van Asch ja genauso ein Spieler, wo viele sagen, ja, eigentlich so der vielversprechendste französische Spieler aktuell. Könnte ich noch echt viel, viel weiterstellen, äh, diese Liste. Also vielleicht sind das auch echt so ein bisschen die Australian Open bei den Herren, äh, ja, die uns gezeigt haben, dass das Potenzial in den nächsten Jahren halt einfach unheimlich hoch ist. Und vielleicht gerade auch das der Spannungsmoment ist, dass es eine unheimlich hohe Anzahl an Spielern gibt, denen man viel zutrauen kann, wodurch wir aber natürlich automatisch auch in einigen Jahren bei vielen Spielern hier sitzen und sagen, er hat aber vielleicht doch nicht so ganz rausgeholt, was äh, ja, man sich versprochen hat oder auch die Person sich selbst versprochen hat. Und dass vielleicht das Ganze auch am Ende genau davon lebt. Ich höre zumindest keine Widerworte von euch, Henrike.
2: Nee, du hast ja auch äh, recht damit. Vor allen Dingen, ich glaube einfach, es passiert jetzt... Im Herrentennis auch so ein bisschen das, was man im Damentennis schon länger hatte. Man hat in vielen Bereichen eine ungemeine Leistungsbreite einfach. Man hat viele Spieler, die ähnlich gut sind und die, wenn sie ihre Top-Leistungen abrufen können, wirklich, das klingt immer so platt, so jeden schlagen könnten oder fast jeden. Und ähm, das ist jetzt wirklich sehr Oft der Fall. Und ich glaube, was noch hinzukommt, ist, dadurch, dass die Big Three jetzt so ein bisschen wegfallen und dieser Fokus auf die auch so ein bisschen wegfällt, muss man ja zwangsläufig auch, ich sag mal, quote und weiter nach unten schauen. Und weil sich da halt noch nicht eine Gruppe rausgebildet hat, die das quasi so ein bisschen ersetzt, streift der eigene Blick natürlich jetzt auch weiter. Und ich glaube, man nimmt jetzt auch etwas mehr wahr, was es noch so gibt, weil eben auch diese sehr fokussierte Dominanz auf sehr wenige Spieler doch so ein bisschen aufgebrochen wurde.
1: Ja, also... Klammern wir mal Roger und Rafa aus, wenn der wenn der Djokovic jetzt, keine Ahnung, verletzt wäre oder auch schon aufgehört hätte oder wie auch immer. Ich glaube schon, dass, und wir haben das ja schon mehrfach angesprochen, dass da drunter oder direkt hinter Djokovic natürlich ein Feld von vier, fünf Spielern ist. Die, Und das sieht man jetzt auch in den Matches, die einfach äh, einen Tick weiter sind, als dann die sehr, sehr gute Breite, die hinten dran folgt. Hängt aber auch damit zusammen, dass genau diese Spieler, sei es ein Medvedev, sei es in, auch ein Alexander Zverev, ein Alcaraz sowieso, ähm, äh, dass die aber eben auch alle schon ähm, dann wieder das bisschen mehr an Erfahrung haben, das du dann brauchst in so einem engen Match. Uh, um da dann den, den Abstand noch wahren zu können. Ich fand, man hat das beispielsweise bei einem Zverev diese Woche gesehen, der sich sehr, sehr schwer äh, tat gegen Klein hier im fünften Satz und der selber auch gesagt hat, der hätte es eigentlich verdient gehabt zu gewinnen. Aber was man Alexander Zverev nicht vorwerfen konnte, war, dass er auf der einen Seite physisch nicht fit war ja, nach dem anstrengenden United Cup. Der hat das gut durchgestanden, diese fünf Sätze. Und natürlich die gewisse, ich will nicht sagen psychologische Überlegenheit, aber er hat die Kontenance bewahrt. Und äh, das war ein so ein Match dieser vielen knappen Matches, wo, wo schon nochmal deutlich wurde, dass du eben halt hier diese Top, sagen wir diese Top 8 Spieler hast. Die eben auch den Erfahrungsschatz äh, voraus haben und hinten dran einfach jetzt eine, eine schöne Bandbreite an unterschiedlichsten Spielern aufwartet, wo es, wo es irre Spaß macht, dem Ganzen zuzugucken. Erstaunlich, Daniel, finde ich, ähm, dass äh, es gar nicht unbedingt zwei Meter oder zwei Meter drei braucht, um gut aufschlagen zu können, sondern hier, wenn wir uns den Franzosen den kaso anschauen der ist 183 also wie viele leute heute ich will nicht sagen ohne großes aufheben aber mehr oder weniger easy über 200 Stundenkilometer aufschlagen das finde ich schon beeindruckend und das verändert das spiel natürlich auch noch mal in seiner breite
0: ja auf jeden fall das stimmt also ich hatte sogar jetzt gerade die tage zum ersten mal drüber nachgedacht weil ich den Eindruck habe, dass ähm, der Aufschlag natürlich in den letzten 20 Jahren sowieso schon, aber vielleicht sogar auch jetzt nochmal in so einer Phase steckt, wo er vielleicht noch wichtiger wird, weil du damit einfach noch, noch extremer, noch schneller zu freien Punkten kommst. Ob wir nicht sogar bald schon wieder eine Diskussion haben, so nach dem Motto, hm, das Spiel ist irgendwie zu schnelllebig und es ist jetzt nicht nur das Matchup zwischen Isna und Opelka, was dazu führt, dass wir irgendwie in fünf Sätzen fünf Tiebreaks haben und man vielleicht sogar irgendwie demnächst dann eine Diskussion rund um Material, Bälle etc. hat, dass man da was verändern muss. Ist das auch euer Eindruck, dass das Spiel schneller geworden ist? Also, ich meine jetzt gar nicht. Äh, im Hin- und Her-Spielen übers Netz, sondern wirklich, was die Punkte angeht?
1: Oh, es gibt genügend auf social Media, die im Rahmen der satz matches und der langen Fünfsatz-Matches sofort wieder gewettert haben, dass es zu lang ist und dass die Ballwechsel heute zu lang sind. Ähm, ich kann statistisch nicht belegen, ähm, ob das besser oder schlechter geworden ist. Ich hätte eher gesagt, Daniel, ich finde das, finde es ganz cool, dass der Aufschlag inzwischen, ähm, scheinbar durch ähm, Kinetik, durch das Material, durch was auch immer, ähm, ein Schlag geworden ist, den auch ein 183-Spieler mit 200 übers Netz spielen kann, sozusagen wieder etwas, das Feld wieder enger zusammenrückt, weil alle oder sehr viele sehr gut aufschlagen. Und gleichzeitig würde ich aber auch hingehen, aber es ist nur erstmal nur eine Beobachtung, man müsste das äh, sicherlich mal an Statistiken überprüfen, habe ich das Gefühl, dass der Mensch ja auch lernt, mit diesen 200er-Kanonen umzugehen, sprich die Return-Qualität sich auch sukzessive verbessert. Also gewagte Behauptung. Ich glaube nicht, dass früher so viele Spieler in der Prozentquote 200er-Geschosse entschärft hätten. Und heutzutage fängt man an, ähm, Return-Positionen zu verändern. Äh, natürlich, wenn du wenn du im Training oder in den Matches äh, 50- oder 100-mal ein 200er-Rohr irgendwie entschärfen musst, dann trainierst du, dann dann, dann fängst du an als, als Mensch natürlich das zu trainieren und dich auch zu verbessern. Aber den Eindruck habe ich schon, dass äh, eben viel mehr Spieler plötzlich den enormen Geschwindigkeiten beim Aufschlag und damit eben dann auch beim Return standhalten können. Henrike, Du das du Ist dir sowas auch aufgefallen oder ist das jetzt Gefasel von mir?
2: Hm. Mir ist es bei den Damen, finde ich, auch ein bisschen aufgefallen. Also ich hatte dieses Jahr schon irgendwie für mich jetzt nach der ersten Woche den Eindruck mitgenommen, dass das Spiel bei den Damen insgesamt auch etwas physischer geworden ist. Damit meine ich jetzt nicht das Hin- und Her laufen, sondern dass da so eine neue ja, so ein neuer Druck, so eine neue fast Bulligkeit dabei ist, gerade auch so, was den Aufschlag angeht, aber was auch so dieses auf die Punkte draufgehen angeht. Natürlich, glaube ich, spielen Frauen tendenziell längere Ballwechsel, aber ich habe schon das Gefühl, dass es oder den Eindruck bekommen, dass es doch durchaus ähm, deutlich höher im Zug auch gegangen ist und in der Geschwindigkeit auch. Ich habe dafür keine Belege, das ist jetzt ein reiner Blickeindruck, aber gerade, wenn ich mir auch mal das blinkova, äh blinkova rybakina match zurückerinnere, gut, gerade Rybakina ist ja jemand, der ordentlich Tempo machen kann, aber ähm, das war wirklich von Anfang bis Ende hat da keiner sich zurückgezogen. Oder auch Noskova gegen Schwiontek. Also auch Noskova hat da wirklich von Anfang bis Ende Druck gemacht. Also auch Druck durch Geschwindigkeit. Und das ist schon so was, was ich ähm, für mich mitgenommen habe. Bei den Herren, muss ich sagen, weiß ich es jetzt gar nicht so. Aber natürlich ist das eine enorme Leistung, ähm, diese Aufschläge machen. Ähm, zu spielen und auch zu entschärfen und klar da wird auch ein teil aufs material gehen ein teil sicherlich auch darauf dass wir immer mehr verstehen wie unser körper funktioniert und wie solche dinge ähm, funktionieren und wie auch ähm, diese kinetische kette weiterläuft um im prinzip tempo auf den ball zu kriegen und Klar, das ist, das ist schön zu sehen, auf jeden Fall, weil es auch ähm, eine schöne Rückzahlung auf die Variabilität hat. Weil mit diesen Geschwindigkeiten musst du dir ja jetzt was ausdenken, um die zu entschärfen. Beziehungsweise wenn du schon so einen krachenden Aufschlag hast, dann kannst du ja auch danach ans Netz gehen. Und ich finde schon, dass man auch wieder mehr Slice, mehr Winkelzüge gesehen hat, um eben dieses Tempo in, in Zaum zu halten. Also den Eindruck, da, da würde ich schon mitgehen, ja.
0: Dann kommen wir vielleicht auch mal zum Darmfeld, denn ja da haben wir ja in unserer Vorschau den schwerpunktmäßigen oder die schwerpunktmäßige Vorhersage gehabt. Wir haben so eine Top 4, die hat sich so herauskristallisiert. Die sind schwer zu schlagen, die machen das unter sich aus. Und ja, wahrscheinlich dann auch automatisch, das haben wir zumindest gemeint mit dem Unterton, also wenn die nachher aufeinandertreffen, dann ja gewinnt quasi diejenige, die sich in den direkten Duellen durchsetzt. Jetzt sind die meisten davon schon raus. Sogar Siontech, wo wir eigentlich noch gesagt haben, ja, also wenn der jetzt nicht irgendwie ein Bein abfällt, dann kann die erste im Halbfinale Finale geschlagen werden. Gerade habe ich jetzt nämlich gedacht, Henrike, wo du gesagt hast, so mit den Aspekten, wie sich das Spiel bei den Damen auch verändert, wahrscheinlich gewinnt jetzt automatisch am Ende Viktoria Azarenka die Australian Open, um zu bestätigen, dass es auch mit dem Tennis von vor zehn Jahren geht, wobei das wäre natürlich unfair, weil auch sie, glaube ich, eine ist, die ihr Spiel sehr, sehr gut anpasst. Aber ja, Tobi, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Erklärung bei den Damen. Ähm, würde diese These der Top 4 auch nach den Australian Open jetzt so stehen? Oder sind wir vielleicht doch belehrt worden, dass das alles gar nicht so einfach ist, wie wir das vor einer Woche uns irgendwie noch vielleicht auch erhofft haben?
1: Ja, ich weiß nicht, woher der Drang, ob es ein Wunsch ist, weiß ich gar nicht, aber woher der Drang kommt, das dann doch immer so eingrenzen zu wollen, um, vielleicht geprägt dadurch, so langsam löst sich das auf, aber ich erinnere euch, dass bis vor drei, vier Jahren es ja immer ein Riesenspaß war, äh, Tabellen anzulegen mit äh, vier Spalten. Spaltenköpfe sind die sind die äh, vier Grand-Slam-Turniere und dann die Zeilen runter die Jahre und dann immer Schweizer und spanische und serbische Flaggen da rein zu pasten und die drei, vier äh, zu umkringeln, wo es dann aussehen mal Frinker und einmal, zweimal, dreimal Murray wurde, so nach dem Motto. Vielleicht rührt es daher, dass man das gleiche jetzt gerne dann bei den Damen auch machen möchte. Ähm, vielleicht ist es aber auf der anderen Seite eben dann doch wieder die, ja Gott sei Dank, ganz normale Normalität im Tennis. Das Tennis einfach ein ein, ein äh, Sport ist, der dir im Turnier eben keinen schwachen Tag zugesteht. Äh, oder einen schwachen Tag schon, aber wenn du verlierst, bist du eben draußen. Das sind keine Gruppenspiele. Das ist kein Round-Robin-Format, es ist sofort K.O.-Spiel. Und ähm, das bei einem Grand Slam siebenmal nacheinander abzurufen, wir sagen es immer wieder, ist eben wahnsinnig schwer, selbst für die Besten der Besten. Und das hat eben jetzt hier eben auch eine Iga Schwontek. Oder auch Rybakina ähm, wieder zu spüren bekommen. Ich finde, für beide ist es überhaupt kein Beinbruch. Überhaupt kein Beinbruch, denn auch Rybakina hat ja, ich glaube, fünf Matchbälle gehabt. Das hätte genauso gut auch andersrum ausgehen können. Und am Ende gewinnt die die Austrian Open und sagt, man weiß noch, wie die da fast über die Klinge gesprungen wäre. Also ich finde, das ist ja immer wieder ein ein faszinierendes Element vom Tennis, ähm, genauso wie eben diese Matches ja auch dominiert waren von der ja auch anderes beliebtes Thema von der von der doch sehr eigenen Zählweise im Tennis ja viele der Dramatiken äh, die wir bei den Damen auch jetzt gesehen haben sind ja genau nur deswegen möglich weil es dieses Hin und Her Ringen um dieses eine Aufschlagspiel gibt über einen Stand und Vorteil und nochmal zurück und wer hält dann das psychologische Momentum wer liegt im Match-Type-Break vorne wer macht einen Mini Break und 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 deswegen lange Rede kurzer Sinn finde ich dass jetzt hier von den vier Topfavoriten nur zwei sozusagen in die zweite Woche gehen finde ich finde ich überhaupt nicht schlimm und ähm, äh, zeigt mal wieder wir liegen genauso richtig und äh, genauso daneben mit unseren Prognosen wie viele viele andere Experten und Fans und Freunde des Tennis auf äh, anderen Podcasts äh, Fernsehsendern oder wo auch immer
0: Henrike, hast du dem was zu ergänzen?
1: Nee, ist
2: völlig richtig. Und letzten Endes ist es ja auch ein Spiel. Ich meine, es müsste sich ja auch nur mal jemand verletzen oder so. Und dann hilft dir dein bester Tipp dann am Ende auch nichts. Und ich finde, es sticht halt wirklich diese hohe Qualität raus. Also sowohl Rebakina als auch ähm, Schwiontek, wenn man die beiden jetzt rauspicken will, sind jetzt nicht sang- und klanglos irgendwie äh, dahin gerafft worden, so ungefähr, sondern das waren schon enge Dinger. Und ähm, dann bin ich am Ende doch immer davor, dafür, wie auch generell bei allem, nicht so sehr auf das Negative zu blicken, sondern mir das Positive rauszusuchen. Und für mich ist das Positive einfach, dass man bei den Australian Open 2024 Stand jetzt durchweg gut unterhalten wurde. Und was will ich mehr am Ende?
0: Das Ding ist ja auch so ein bisschen, dachte ich schon, wir gucken ja am Ende wirklich dann doch so rückblickend einfach immer auf Siegerinnen und Sieger und ich glaube, davon hängt das nachher auch ab, wie wir auf dieses Turnier zurückblicken. Also lasst uns jetzt wirklich komplett aus herausgegriffenes Beispiel eine Noskova die Australian Open gewinnen. Da werden wir wahrscheinlich sagen, ja Mensch, das war ein ganz verrückter Australian Open mit diesem längsten Tiebreak, den es gab, mit Rybakina gegen Blinkova. Und dann hat die Noskova noch den, die Swiontek rausgenommen und weil sie nicht, dann nachher noch die Svitolina geschlagen und so. Lasst uns aber Koko Goff diese Australian Open gewinnen dann sagen wir rückblickend, ja, hat eine von den Favoritinnen gewonnen und die hat ihre Chance da genutzt. Das spielt da ja auch so ein bisschen ja. mit rein.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das kann natürlich, äh, also, ist jetzt Kaffeesatzleserei, aber das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Es kann äh, genauso gut jetzt auch sein und je nachdem, wann ihr den Podcast hört, seid ihr schon eines Besseren belehrt. Gerade deswegen, weil die erste Woche so abgeliefert hat, rund um den Tennissport und so viel Spaß gemacht hat. Kann es auch passieren, dass die zweite Woche in den Viertelfinals oder sowas nicht mithalten kann und manche Dinge klarer äh, über, über die Bühne gehen, das wäre sehr, sehr schade, ist aber überhaupt nicht ungewöhnlich und haben wir gerade, meine ich, im letzten Jahr auch äh, bei den US Open war es beispielsweise so, dass die zweite Woche doch eher eher mau war, was die was die Spiele anging. Ich will es nicht hoffen für uns, ähm, aber ich meine, guck dir das an, was wir heute wissen, ist beispielsweise ein Viertelfinale Djokovic gegen äh, Taylor Fritz. Und äh, es hat jetzt überhaupt nichts mit, ich bin für den oder den zu tun, aber es wäre natürlich zu wünschen, dass ein Taylor Fritz sein, wie ich es manchmal nenne, sein Fleck mal ablegt und so spielt, wie er heute gegen Tsitsipas gespielt hat, bockstark, um gegen Djokovic bestehen zu können. Es wäre aber auch nicht überraschend, wenn Djokovic, äh, Taylor Fritz einfach wegfrühstückt, glatt in drei sitzen und dann wird man wieder gähnen und wird sagen, boah, ist das langweilig. <lacht> Gleiches äh, kann beiden Damen passieren, wenn man sieht, wie Arina Sabalenka im Moment durchs Feld pflügt. Klar, da laufen wir unmittelbar auf den Clash mit mit Coco Gorf hinaus. Ähm, aber, aber, aber. Wir, wir werden uns überraschen lassen müssen. Ich glaube, äh, da ist natürlich was dran. Äh, am Ende äh, the winner takes it all. Das ist das woran man sich dann lang, langfristig wird daran erinnern können. Aber äh, im Moment würde ich sagen, saugt jeden Tag dieser diese Australian Open auf. So wie sie im Moment stattfinden, machen sie jede Menge Spaß. Taylor Fritz hat
0: eine Bilanz von 0 zu 8 gegen Novak Djokovic. Und ja, in sieben exact. Matches, glaube ich, kein, kein Satz gewonnen. Außer eben bei den Australian Open 2021, da ging es sogar über fünf Sätze. Vielleicht ist das die Hoffnung.
1: Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht auf das einzelne Match dazu individuell eingehen. Ich habe es nur heute, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, meine Güte, das muss halt, und da ist Taylor Fitz nur ein Beispiel, ja, das musst du dann halt eben auch mal in der Lage sein, gegen einen Novak Djokovic abrufen zu können und diesen Beweis, diesen Beweis sind eben gerade, ja, jetzt sind wir doch wieder bei den Herren gelandet im Herrentennis über die letzten Jahre so viele eben schuldig geblieben, die bis zu einem Viertelfinale, Halbfinale oder teilweise auch Finale wirklich bravourös gespielt haben und dann, äh, teilweise eiskalt wegserviert worden sind von Djokovic früher, von allen dreien, ja. ähm, Schauen wir mal. Henrik, siehst du das, siehst du das äh, ähnlich oder, ähm, was, was, was glaubst du, was wird passieren? Und überhaupt bei den Damen? Wer, wer wird es da jetzt machen?
2: Hm, das weiß ich auch nicht. Auch bei den Herren nicht. <lacht> also ich meine, bei den Herren äh, ist ja, glaube ich, derjenige, der für die meisten der klare Favorit ist, Djokovic noch dabei, der jetzt langsam ins Rollen kommt. Der hatte ja vor allen Dingen am Anfang seine Probleme. Unser Tipp, Yannick Singer. Sinner zieht ja wirklich ganz still, aber eiskalt seine Kreise. Also das finde ich auch ganz interessant, dass man von dem gar nicht so viel hört und sieht irgendwie gefühlt jetzt, aber der da munter, wirklich relativ still und leise äh, da durchs Feld äh,
1: zieht. Der hat ja. keinen einzigen Satz abgegeben, oder?
2: Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich meine auch nicht. Aber auf jeden Fall so völlig aus dem Fokus macht er da ganz entspannt seinen Job. Und ähm, ja, bei den Damen ist das ja immer was wilder. Aber wie er gesagt hat, zwei Tipps äh, mit Arina Sabalenka und Coco Goff sind ja noch drin und die beiden auch wirklich bis jetzt auch absolute Bella Figura machen. Insofern muss man mal gucken, aber vielleicht ist gerade sowas dann, wenn man so ein Turnier hat, wo so viel passiert ähm, und es auch so eng ist vielleicht auch seinen eigenen Blickwinkel dann noch mal ein bisschen überprüfen, das auch was Daniel gesagt hat ne dass man vielleicht hinterher versucht nicht in diesen üblichen Kategorien immer auf die Dinge zu blicken, sondern auch mal zu schauen ähm, woran hat es denn wirklich, gelegen am Ende. Ne? Natürlich ist das einfacher auf so ein Turnier zu, zurückzuschauen und zu sagen, ja A hat gewonnen, B hat gewonnen. Das war vielleicht noch spannend, aber es kann ja auch durchaus ähm, was wert sein, vielleicht auch da mehr Nuancen ähm, ja reinzunehmen und vielleicht auch für sich selber zu sagen, ähm, ich versuche mich mal auch an mehr zurückzuerinnern als nur dieser eine Aspekt oder dass jetzt X gewonnen hat und Y äh, nicht oder so. Es kann ja auch, ähm, kann ja auch das durchaus dann als Ergebnis rauskommen, dass man sagt, man kann es eben mal nicht auf zwei Dinge festnageln.
0: Ich glaube, das war für so ein kleines Roundup ein schönes Schlusswort, denn ja. Tobi, du hast es gerade gesagt, wenn wir über einzelne Matches jetzt so ein bisschen vorwegblicken, lohnt sich eigentlich fast nicht, weil das ist immer dann schon wieder ganz schnell überholt. Von daher würde ich sagen, machen wir hier den Cut. Vielen Dank an euch beide, Tobi. Dir gute Besserung, beziehungsweise verbunden mit der letzten Frage, oder habt ihr noch doch irgendetwas, was ihr unbedingt loswerden möchtet?
1: Ach, ich könnte mich jetzt über den Twiner auslassen, aber das mache ich ein andermal.
0: <lacht> Gut, dann lassen wir das heute weg und ja, dann hoffen wir, dass euch dieses kleine Roundup hier von der ersten Turnierwoche gefallen hat. Schreibt uns gerne dazu, kontakt natürlich auch über die sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram, ich weiß mittlerweile schon gar nicht mehr, wo wir überall vertreten sind, aber da gerne auch per Direktnachricht oder per Kommentar mit uns in Kontakt treten. Mir wurde nochmal in dieser Woche gesagt, von anderer Seite, ganz, ganz wichtig, wohl für irgendwelche Ratings und sowas, bewertet uns gerne auch bei Apple, Podcasts, Spotify etc. Schreibt dort Kommentare und so weiter. Also auch darüber freuen wir uns. Gebt uns da Feedback. Und ja, sonst wünschen wir euch noch eine tolle zweite Turnierwoche in Melbourne. Wir werden wahrscheinlich dann auch noch vor dem Finals uns hier nochmal melden im Verlauf der Woche und dann weitere Eindrücke so ein bisschen austauschen. Bis dahin, macht's gut. Bis nächste Woche. Und tschüss.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?